0: Hallo en welkom bij Buiten de krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en live van op de setgenbeurs in de Vlaanders Expo is dit jouw podcast over onderwijs. Welkom bij Buiten de een podcast over onderwijs. Mijn naam is Rinke van Hoek. Vandaag uh, live hier op de set, Gent, Beurs. Uh, met als gast Eva Naikens is hier, uh, recht uit Nederland. Eva is uh, meer dan twintig jaar werkzaam in het onderwijs, begonnen als leraar en dan eigenlijk opgeklim, opgeklommen als schoolleider. Heeft uiteindelijk de uh, Alan Turing School opgericht en heeft uh, ja, haar enigma aanpak beschreven. In dit boek moet ik zien dat er al van alles valt. En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Ondertussen zijn er al nog twee uh, boeken gevolgd. Aangezien dat we hier eigenlijk twee jaar geleden gingen zitten. Uh, dat is niet bij ons, de, de piep. Er uh, zijn er al twee boeken extra gevolgd, Eva. Dus het is, uh, een, 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 je zei het daarnet, dat boek is een beetje een avontuur geworden. Dat uh, serieus uit zijn voegen gebarsten is. Uh, maar heel fijn dat je hier bent. Hoe gaat het?
1: Het gaat goed. Ja, gelukkig wel.
0: Ja. In België of in Vlaanderen heb je het gevoel dat daar ook jouw boek zijn publiek vindt of zijn resonantie vindt in jouw ideeën?
1: Nee, uh, zeker uh, toen wij... Uh toen het boek net uitkwam, toen zijn we voor de, door de vakbond uitgenodigd. En toen zijn we, dat Mart, Martin, mijn collega met wie ik het boek heb geschreven, noemt het een Vlaamse veldtocht. Zijn we op een Vlaamse veldtocht geweest, langs allerlei scholen. En hebben allerlei lezingen gegeven. En, uh, en ik merk ook wel dat er heel veel, uh, uh, of ik krijg ook wel eens verzoeken, dat mensen uit Vlaanderen onze school willen bezoeken. Dus uh, daar is echt wel belangstelling voor. Ja. All
0: right. um... Het is eigenlijk een beetje, je beschrijft eigenlijk in, in het boek jouw aanpak, jouw visie op onderwijs. Mag ik dat zeggen zo?
1: Ja, eigenlijk proberen we een beetje uit de visie op onderwijs te blijven. Uh, maar we beschrijven in het boek vooral van... Goh, uh, hoe kan je die visie op onderwijs die je hebt nou tot recht laten komen? Ja. En ik denk dat namelijk... Uh, het boek moet je ook een beetje zien in het tijdsgevricht... waar volgens mij jullie in Vlaanderen ook nu middenin zitten... Maar toen, in 2018, toen wij het schreven, toen, het was echt een soort. Het, heeft ook echt, het is een soort bominslag geweest, de uitkomst van het boek. Want heel veel mensen moesten er bijna van huilen. De emotie. Omdat mensen het gevoel hadden dat ze het vak waren, aan het verliezen waren. En ik denk dat wat wij opschreven, een beroep deed op van goh. Um, hoe krijg je daar nou weer grip op dat vak, op dat prachtige vak... wat ondertussen gewoon leeg loopt... waar andere mensen zeggenschap steeds meer over krijgen en nemen. En dat wilden we eigenlijk terugpakken, ja.
0: Ja, die titel zit, de, het zit ook heel hard in die titel. Hè. En wat als we nu gewoon eens terug gingen lesgeven... En, en niet al die andere dingen daar rond doen. Ik kan me wel voorstellen dat, dat bij leerkrachten wel, wel resoneert... dat weten van ja... Graag, alsjeblieft.
1: Ja, Dan zet je misschien een beetje op het verkeerde been. Want die titel die lijkt natuurlijk van, nou, ga lekker gewoon lekker je gang in dat leslokaal... en uh, stort je daar helemaal op en het komt allemaal helemaal goed. Terwijl we natuurlijk eigenlijk zeggen, uh, als je meer gaat samenwerken... duidelijke focus hebt, uh, ambities hebt, uh, met elkaar de goede dingen doet... Hè, en ook wel degelijk je daarover laat informeren wat dan ook echt uh, goed onderwijs is... Dat dan je dat gevoel krijgt van ja, we bereiken wat we willen bereiken met de leerlingen.
0: Ja. Um, jullie school, is er gekomen nadat jullie een wedstrijd gewonnen hebben in Amsterdam?
1: Ja, nou een wedstrijd. Het is inderdaad, je kon een vernieuwend uh, schoolconcept uh, uitwerken in Amsterdam. Daar zijn in het begin honderd mensen mee begonnen. Dus de gemeente Amsterdam had een... Uh, ja, een soort uh, ja, wedstrijd uitgeschreven. Maar het was wel een beetje een ingewikkelde wedstrijd, kwam ik later achter. Want de schoolbesturen waren in Amsterdam niet zo eens met die wedstrijd. Dus die gemeente wilde eigenlijk meer vernieuwende concepten. concepten. En wij waren eigenlijk nou ja, begonnen daar een soort ja, heel enthousiast aan. Eén uh, van die honderd mensen die dus een heel plan hadden ingediend... kwamen uiteindelijk bij de laatste tien. En uh, toen kwamen we in een soort uh, ja, traject waarbij... Uh, ja, dat we ook wonnen en een van de vier winnaars waren van het vernieuwende concept. Uh, ja. Het boek
0: biedt een soort van uh, aanpak om, de visie op onderwijs eigenlijk, um, om jouw visie op onderwijs als schoolleider uit te, uit te kunnen voeren. Ja. Maar dat vertrekt dan van een soort van, er zijn een aantal problemen in onderwijs. Welke problemen identificeer jij? Of wat zijn de grootste problemen in onderwijs die jij ziet?
1: Nou, de grootste problemen in het onderwijs die ik zie... die kun je helaas met een boek niet oplossen. Maar in Nederland echt heel ernstig op dit moment dat lerarentekort. Toch ook wel echt de werkdruk. Ook de kwalitatief en kwantitatief leiderschap in het onderwijs... wat ook echt problematisch is. Ja, ook wel de enorme... het ontvankelijk zijn voor... Bullshit, Zal ik het maar even zo noemen. Hè? Dus gewoon wat niet effectief uh, is. Dus uh, de vernieuwingsdrang. Hè? Ik ben nu wel op een congres. Uh, wat eigenlijk ook uh, natuurlijk te maken heeft met vernieuwing. Maar ik denk altijd goed nadenken. Wat is het effect daarop? Gewoon je niet voldoende bewustzijn. Dat zo'n leraar... Uh, ja, ook een mens is met beperkingen en een team uh, ook hè, zo, zo sterk is als de zwakste schakel in je team. En dat dat eigenlijk je vertrekpunt is om goed onderwijs te maken. En ik denk dat dat uh, de boodschap van ons boek eigenlijk is. Van hoe kan je daar nou sturing aan geven aan dat proces?
0: Ja. Um, die schoolleider, hoe, hoe belangrijk is die dan in, in, in heel die aanpak?
1: Um, een schoolleider is... Ik, ik moet zeggen dat ik toen ik begon aan het boek... toen dacht ik misschien minder waardiger over de schoolleider dan ik nu doe. Ik heb erg de neiging gehad om mezelf weg te cijferen... in de zin van wat... wat, Ah joh, ik moet gewoon... Ik ben de Haarlemmer olie. Ik moet zorgen dat alles lekker draait. En ik de ene dag... Nou, in het begin stond ik zelfs de ene dag... een wc-rol uit het toilet te trekken... en de volgende vijf minuten later alweer een ouder te worden staan. Dus het is, je bent een soort duizendpoot. Maar van de andere kant ben ik daar toch wel anders over gaan denken... omdat ik weet hè, dat juist in die focus, juist dat hitte schild, juist in het maken van de goede keuzes... en zorgen voor de goede randvoorwaarden voor je team... dat je als schoolleider ja, eigenlijk alles bepalend bent. Jij kan sturen welke kant het opgaat... en jij kan er ook voor zorgen dat bepaalde keuzes wel of niet gemaakt worden... En uh, ik, ja, ik vind dus de, de rol van de schoolleider wel cruciaal. Maar je bent een team. En ik denk ook vooral het teamverband. Hè. Ik vergelijk het eigenlijk altijd wel met een, uh, een, een elftal, hè, een onderwijsteam. Waarbij je dus een uh, hele goede keeper hebt, een uh, goede coach hebt. Maar je hebt ook hele goede spelers nodig. En één speler die minder goed speelt, je moet die met elkaar dus wel kijken van... Hé, hey, die wissel je, maar je kan natuurlijk moeilijk je hele team wisselen. Dus je moet er ook voor zorgen dat gewoon iedere speler op goed niveau kan spelen. En dat is de opdracht van het team als geheel ook.
0: Je zegt in je boek, er moet, focus, er moet meer focus zijn op het primaire proces. Wat ja. versta je daarom?
1: Uh, nou, het primaire proces is voor mij uh, wel degelijk de brede ontwikkeling van leerlingen. Maar natuurlijk ook hè, de basisvaardigheden zoals taal lezen, rekenen, de, moet, uh, sociale veiligheid, burgerschap. Uh, maar creativiteit ik, 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 uh, is ook ontzettend belangrijk voor kinderen. Dus alleen als je kijkt naar wat zou je kinderen willen meegeven. Ik heb zelf ook drie kinderen. Dan zou je ze natuurlijk het liefst alles willen meegeven. Hè? Je wilt dat ze mooie toneelstukken kunnen spelen. Dat ze prachtige kunstwerken kunnen maken. Dat ze alles van de natuur weten en de geschiedenis. Maar ja, daar zijn uh, onze tijden gewoon met onze leerlingen beperkt voor. Dus je moet wel degelijk keuzes maken. En dan ligt toch het schrijven, hè? het, het uh, lezen, leesvaardigheid, rekenvaardigheid. Ja, dat staat toch wel met stip op één.
0: Ja. Hoor ik dan dat die focus te veel is afgedwaald? Of dat we te veel proberen te doen met het onderwijs? Dat we, dat we wat je dit, we willen ook dat ze toneel spelen en we willen dat ze dat dan leren in onderwijs. We willen ook dat ze dat kunnen en dat ze dat leren in onderwijs. En dat we te weinig focus hebben of te weinig tijd nog hebben om ja, primaire dingen als taal, uh, lezen, rekenen te doen?
1: Ik denk dat de, de focus, hè, dat, dat hoor je in Nederland, is dat echt wel de tendens. Dat als er een probleem uh, is in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld kinderen kunnen niet fietsen. Uh, nou, wie moet dan die kinderen leren fietsen? En uh, dat, dat begint wel, dat is wel, de eerste reactie is eigenlijk altijd, dat moet het onderwijs oplossen. En ik denk dat we, dat gaat dus gewoon niet. En uh, ook op die manier, als er over je vak wordt gesproken, dat is toch een bepaald, niveau, ja, de zeggen voor het vak van de leraar, wat echt een beroep is, echt een vakmanschap wat erbij komt kijken, dat ik denk, ja, je, je moet keuzes maken, je moet je focussen en het kan best wel zijn dat er scholen zijn met bijvoorbeeld verschillende focussen, dus ouders kunnen dan wel degelijk kiezen en ik ben er ook van overtuigd dat er ook wel kinderen zijn hè, die uh, uit, uh, soms betere omstandigheden hebben waarin ze opgroeien en dus waar de focus misschien wat minder uh, hoeft te liggen op die baasvaardigheid omdat het wel wordt gecompenseerd hè, door de omgeving waar het kind uitkomt. Maar ik denk, de, de, de scholen waar ik werk en waar ik altijd heb gewerkt, werd het over het algemeen niet gecompenseerd. En dan moet je je dus wel echt uh, heel goed bewust zijn. Want je hebt uiteindelijk wel die opdracht om die kinderen dat mee te geven.
0: Ja, en je schrijft ook dat de schoolleider, die moet er dan voor zorgen dat de leraar ruimte krijgt om aan die primaire vaardigheden of primaire focus te kunnen houden?
1: Ja, die schoolleider die moet daar. Nou, kijk, schoolleiderschap is een hele mooie baan. Zeker als je ergens net komt, dan wil je je stempel drukken, hè, je mooie school maken. Maar uiteindelijk is, is het er een heel lastig moment als je dan eenmaal schoolleider bent. Dat betekent het moment dat het wel gaat lopen, hè, dat het eigenlijk wel lekker gaat. En dan ontstaat vaak de reflex van en nu. Uh, wat ga ik nu doen? Nou, en dan, uh, de, dan is er de valkuil dat je denkt... ja, ik ga nu weer iets nieuws beginnen. Ik ga iets uh, onnieuws invoeren. Ik ben op een leuk congres geweest. Ik zag daar zoveel leuke nieuwe dingen. Die ga ik morgen met mijn team doen. Nou, hele, het hele punt is uh, dat de schoolleider dat dus niet moet doen. Want de basis aan, aanleren... Als je stel je voor dat je, uh, ik noem dat altijd gereedschap... een team heeft gereedschap nodig en dat moet hij goed uh, beheersen. Dus je hebt een instructiemodel nodig. Je hebt leesaanpak, rekenaanpak, geschiedenis of brede ontwikkelingsaanpakken. Nou, die aanpakken die moet je als team je eigen maken. En nou, dat, dat eigen maken is altijd heel leuk. Maar dat borgen, dat goed, dat zorgen dat het over tien jaar nog je eigen is, dat is echt weer een vak aan apart. Hè? Dat borgen, daar is veel te weinig waardering voor, vind ik, in het onderwijs. Terwijl het echt iets goed houden is uh, heel erg ingewikkeld. Ik zeg al, goed worden is leuk en ook uh, geeft energie... maar goed blijven is veel ingewikkelder. En dus zorgen dat je team die aanpakken goed blijft beheersen. En net zoals het gereedschap, hè, wat een, uh, bijvoorbeeld mensen in een werkplaats gebruiken... dat moet je ook blijven beheersen. Je kan niet zeggen, nou, ik ga vandaag alleen maar met een zaag... en volgende week met een hamer. Nee, je moet dat allemaal onderhouden. En daar moet, daar moet de focus van de schoolleider zich norm eigenlijk... ...naar verleggen, zodat hij zijn team steeds kan blijven helpen bij het, ja, het werken in dat leslokaal. Gedragsaanpak, um, de instructie en die, die brede ontwikkeling van die leerlingen. Dus niet steeds nieuwe dingen.
0: Ja. Jouw aanpak die je beschrijft noem je de Enigma aanpak, vanwaar, ja. die, vanwaar die naam?
1: Nou ja, wij gingen een school oprichten. Onze school heette Ellen Turing School. En dat is een beetje een anti-reactie geweest op Maurice de Hond, zijn iPad school. Ik weet niet of jullie dat hier in Vlaanderen hebben meegekregen. Nou, prijs jezelf gelukkig. Hij had bedacht dat een iPad eigenlijk de sleutel zou zijn tot het succes. Dus als je daar gewoon gaat zoeken, dan kom je er wel als kind. En hij was er zo van overtuigd dat hij daar ook een school voor had opgezet. Nou ja, en het verhaal ging hè, dat... de de hap uit de Apple, van de Apple, dat die een verwijzing was naar Ellen Turing. En wij hebben toen bedacht, nou weet je wat, wij gaan een tegenovergesteld concept ontwikkelen. Het Ellen Turing school concept. En waarbij kennis, eigenlijk het eerst aanbieden van kennis... het vertrekpunt is van ons onderwijs. En natuurlijk ook daarna gaan kinderen ook zelf ontdekken en ontwikkelen. Maar altijd eerst vanuit een brede kennisbasis. Nou, dus dat is de reden dat wij die school zo hebben genoemd. En Enigma heeft natuurlijk de verwijzing naar de code die gekraakt is... Hè, in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, de, de, door Ellen Turing, waardoor de, de Tweede Wereldoorlog eerder gestopt uh, is. Ja.
0: Een belangrijk onderdeel daarvan is de kwaliteitsaanpak. Hoe je je kwaliteit uh, vastlegt en, en, en borgt, zoals je net zei. Daarvoor zijn twee dingen belangrijk, denk ik. Ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Ja. Wat zijn, wat, met wat moeten we eerst beginnen? Ja,
1: ik denk dat het nog wel even leuk is om te vertellen dat Enigma betekent raadsel. En ik denk kwaliteitszorg in de school is heel erg belangrijk. Maar het is ook een raadsel. En dat wil ik mee zeggen dat ik kan jou niet vertellen wat goede focus in jouw organisatie is. Maar die ambitiekaarten, wij proberen mensen eigenlijk uh, ja, te verleiden om eens eerst op te schrijven of na te denken met elkaar, hé, hey, dit is onze school, dit is onze leerlingpopulatie, uh, welke ambities sluiten nou daarbij voor ons aan? En wij zeggen ook, zorg ervoor dat, dat er niet te veel zijn. Dus maak een beperkt, een beperkte keuzes als het gaat om de ambities die je hebt voor je leerlingen. He, dus wat en je team? En en, en tast, Breng het in balans. He, ik zeg altijd. Probeer de, de, de wat je. De kennis en kunde van je team in, te, in balans te brengen met wat je wil bereiken. Wat de doelen zijn voor je onderwijs. Nou, Mensen kunnen dat vastleggen in ambitiekaarten. En die ambitiekaarten daarin worden ze eigenlijk uitgedaagd om eens te kijken van... hé, hey, waar sta ik nu? Uh, wat heb ik nodig om te bereiken, die ambitie te bereiken? Nou, en dat, uh, dat gaan mensen dan helemaal opschrijven. In Nederland hebben wij een schoolplan. En eigenlijk zeg ik, nou, als je die ambitiekaarten als het ware naast elkaar legt... dan heb je gezamenlijk eigenlijk een soort plan waar jij dus de komende vier of zelfs tien jaar aan gaat werken, want ik zei al, het is niet alleen het bereiken, maar ook het daar blijven op dat niveau dat heel moeilijk is. En uh, ja, en, en wij zeggen ook. Hè, probeer je dus te beperken in die ambities. Maximaal bijvoorbeeld negen tot tien. Maar een school die... In Nederland heb je scholen die soms er echt slecht op staan. Zwakke scholen. Nou, beperk je dan even tot die basis. Hè. Zorg dan eerst voor dat die basisvaardigheden weer goed zijn. En, um, nou... Daarin hè, beschrijf je in ieder geval de kerndoelen. Hè? De, de, de taal lezen, rekenen, wat je echt belangrijk vindt. Maar natuurlijk mag het ook zo zijn dat je als school bepaalde keuzes maakt. Stel je voor dat je burgerschapsonderwijs heel mooi hebt uitgewerkt. Of literatuuronderwijs. Of um, natuuronderwijs. Hè? Die, een school moet ook zijn eigen stempel kunnen drukken op wat hij uh, wil bereiken met de leerlingen. Uh, daar mag ook best wel wat keuzevrijheid in zijn. Uh, maar hou het wel beperkt.
0: En wie is het die die ambitiekaarten opstelt? Doe je, dat met, met, doe je dat als schoolleider? Doe je dat met je hele schoolteam? Hoe kom je tot, tot die negen keuzes of die negen doelstellingen?
1: Nou ja, als je dus echt een schoolconcept hebt... dan is het ook wat makkelijker om natuurlijk te zeggen... ja, deze ambities zijn voor ons logisch. Wij hebben bijvoorbeeld een schoolconcept dat begint bij vier pijlers. Een van die pijlers is werken aan de basisvaardigheden. Een tweede pijler is... Wetenschap en technologie, wat je hier ook heel veel terug ziet komen. Dan hebben we de pijler wereldburgerschap. Want mijn school zit in het hartje van Amsterdam. Ik heb 28 verschillende nationaliteiten in de school rondlopen. Dus we moeten recht doen aan, aan al die leerlingen. En dan hebben we gezondheid, voeding, beweging. Ik weet zeker dat iedere school van deze pijlers werk maakt. Maar wij hebben dat echt wel goed beschreven en ook een heel doordacht curriculum daaraan gekoppeld. Um, nou ja, we proberen dat op die manier een beetje te focussen. En uh, voor, ik zeg al, voor iedere school zal het een beetje verschillend zijn. En daarbovenop uh, merken we als we dit doen... dat we dan eigenlijk al zo goed als vol uh, zitten met het programma... Wat, wat mijn leraren kunnen bieden. Want ik, ik, ik zeg al, met alles wat wij doen gaan we steeds weer terug naar... Kan mijn team dit nog waarmaken? Want die ouders die komen bij ons. Um, ouders in Amsterdam moeten tien verschillende basisscholen kiezen. Hè? Die krijgen een lijst en die moeten op die lijst aangeven welke scholen ze leuk vinden of goed vinden voor hun kind. Nou en dan... Dus ik moet die ouders wel een verhaal vertellen. En ik zei al, het verhaal van de school moet duidelijk zijn, maar moet ook transparant zijn en eerlijk zijn. En ik probeer steeds door die ambities, door ons aan die ambities vast te houden, een eerlijk verhaal te vertellen. Wat we ook echt kunnen waarmaken.
0: Dus ook aangeven wat je niet doet. Of ja, waar je niet voor gaat. wat zeker. je niet, belang, alleen niet belangrijk dat is het misschien fout. Maar ja. waar, je, waar nu de focus van de school niet op ligt.
1: Precies, door heel duidelijk te zeggen van ja, dit doen we dus wel en dit doen wij niet. Hier kunnen wij helaas ja, door ons gebrek aan tijd eh, niet op die manier die kwaliteit bieden die we zouden bieden, bieden, willen bieden. Dus dat doen we dan maar niet. En eh, ik merk dat door zo'n duidelijk verhaal tegen mijn ouders te vertellen, dat ik mijn team als het ware bescherm. Want in ons concept hebben we ook gezegd... en in het begin waren vijf jaar geleden mensen er een beetje boos over op ons. We hebben gezegd de leraar binnen onze school staat centraal en niet de leerling. Um, we hebben gezegd de leraar staat centraal... omdat de leerlingen zijn eigenlijk ja, voorbijgangers, hele belangrijke voorbijgangers. We zijn cruciaal in hun ontwikkeling, zeker voor sommige kinderen. Maar die leraar, hoe beter die leraar zich voelt... hoe gelukkiger die leraar zich voelt, hoe minder werkdruk die heeft... Uh, ja, hoe beter het, het onderwijs is dat wij kunnen bieden uh, aan onze leerlingen. En dat zie ik ook in de praktijk. Maar ik zie het ook als ik kijk naar werkgeluk uh, wat mijn leerlingen hebben. Wij doen elk jaar mee met het uh, onderzoek van klassenwerkplek naar het meest gelukkige uh, team. En uh, al twee jaar op rij uh, heeft ons team daar de hoogste score gehaald. En dat gaat mij niet om die score. maar ik wil eigenlijk bewijzen door te focussen op die leraar... door die werkdruk laag te houden... dat het werkplezier van leraren veel hoger wordt... en uh, dat leraren veel gelukkiger
0: zijn. Ik las ook een verhaal in jullie boek... dat jullie een school overnamen. Uh, dat jullie jullie visie of jullie idee over onderwijs uh, probeerden door te voeren. En dat je eigenlijk verschoot van hoe weinig weerstand er was. Dat je dacht van dit klopt hier niet, er loopt iets mis. Maar dat eigenlijk... ...kwam omdat jullie zo doordrongen waren van jullie ideeën, van jullie visie... ...dat jullie met zoveel enthousiasme voor die groep stonden... ...dat dat eigenlijk jou als schoolleider legitimeerde om die veranderingen door te voeren?
1: Ja, in eerste instantie, je moet je echt voorstellen... ...wij kwamen op dat moment toch in een noodlijdende school... ...die op het randje stond van omvallen... En ik vond het, het was een heel leuk team, maar ik, het, het concept wat zij tot dan toe altijd hadden omarmd... ...was een totaal uh, tegenovergesteld concept met ons idee over onderwijs. Uh, zij hadden een ontwikkelingsgericht onderwijsconcept, wat meer vanuit de leerling zelf kwam. En wij hadden natuurlijk gezegd, ja eigenlijk staat die, die leraar is nu even de centrale persoon... ...en kennis is hier heel belangrijk, meer belangrijk, al in het begin... En toen, dus ik dacht ook, ja, hoe kan dit nou? Maar het heeft mij ook wel het gevoel. Want ik heb er met mijn team wel veel over gehad. En zij zeggen ook van ja, op een bepaald moment staat er gewoon eigenlijk iemand voor je. Waarvan je denkt, ja, die geloof ik gewoon. En ik vertrouw erop dat het met haar, dat zij ons uh, helpt op reis hè, naar dat nieuwe concept. En dat we, ja, dat we met haar mee kunnen gaan. En dan zie je dat mensen dat in het, vaak in het onderwijs werken, dat ze gewoon een duidelijke focus willen. Dat ze, dat ze het gevoel hebben van, ja we kunnen op de bestemming komen met elkaar die we willen bereiken. Uh, en zij zal daar een bijdrage aan leveren. Ja.
0: De kwaliteitskaarten, welke rol spelen die? Dat is toch iets anders dan de ambitiekaarten, ja, hè?
1: Ja, die kwaliteitskaarten, ja, want die ambitiekaarten, die, die hebben we puur bedacht. We hebben er eerlijk gezegd die namen ook maar gewoon op een dag verzonnen, hoor. Ik bedoel, wij, het is, dat hele boek schrijven is één groot avontuur geweest. Want ik heb nooit de ambitie gehad om schrijver te worden. Dus uh, op een bepaald moment zit je ineens met zo'n uh, uitgever om tafel. En voordat je er erg aan hebt, hebt uh, zegt hij tegen je, nou, uh, ga je gang en uh, over een jaar uh, moet je het maar inleveren. En natuurlijk krijg je heel veel feedback op de teksten, maar uh, het was nou niet bepaald dat ik denk, goh, dat was nou, uh, ik, ik, ik heb de droom gehad om schrijver te worden. Maar wat wel heel leuk is, is dat uh, die ambitiekaarten, die hebben we bedacht en die kwaliteitskaarten, nou de naam denk ik, het is een beetje een starre naam. Terwijl eigenlijk, waarom heb ik die nou bedacht? Omdat uh, in de school zitten heel veel uh, herhalende patronen. Ik noem dat ritmes en routines. En die ritmes en routines worden vaak niet goed genoeg vastgelegd. En als je dat niet doet, dan betekent dat je eigenlijk elk jaar weer opnieuw gaat nadenken over die ritmes en routines. Nou, ik kan daar heel veel voorbeelden van noemen. Ik weet niet of ze allemaal herkenbaar zijn, maar bijvoorbeeld hoe neem je een toets af? Nou, wij hebben in Nederland uh, gestandardiseerde toetsen. Maar de, de randvoorwaarden, hoe dat ook alweer zat, omdat je het maar twee keer per jaar doet, weet je niet meer precies... Hoe zat ook alweer het met die toetsvoorwaarden? Ook een leerling vertragen of laten versnellen. Dat doe je niet zo vaak. Het is niet routinematig. Maar het is wel belangrijk dat iedere leraar binnen je team... daar dezelfde stappen of afwegingen in maakt. Nou, de school barst van dat soort processen. Zeker als je naar passend onderwijs kijkt... En uh, nou, die processen dus zeker niet, ik ben geen micromanager, sterker nog, ik leg helemaal niet graag veel te veel vast. Maar de processen die, nou, het terugkerende processen die niet routinematig zijn, maar wel cruciaal zijn als het gaat om de kwaliteit van je school, die hebben we heel goed beschreven. En dat scheelt heel veel werkdruk bij leraren. Die kunnen die ook heel makkelijk terugvinden.
0: Dus het gaat dan eigenlijk over, bijvoorbeeld, er gebeurt iets... Iets dat niet routine is. En de leraar moet dan niet nadenken over wat ga ik hier nu mee doen. Wat is hier nu de beste oplossing? Want dat staat dan beschreven in een kwaliteitskaart. En eigenlijk kan de leraar direct dan... Uh, reageren daarop?
1: Ja, wij maken bijvoorbeeld twee keer per jaar een rapport. Nou, het rapport is uh, bij ons uh, nou best een belangrijk document. Want ik, uh, ouders krijgen, hebben natuurlijk recht op een eerlijk verhaal. Nou, daar hebben we gewoon afgesproken hoe gaan we om met die normering. Ik heb al bijvoorbeeld een net uitnodigingetje voor de ouders in zo'n kwaliteitskaart staan. zodat iedere leraar op dezelfde manier de ouders kan uitnodigen. Uh, er staat ook bijvoorbeeld het uh, eerste rapport mogen de leerlingen van groep 4. Bij ons meekomen bij het gesprek. Dat is een drie gesprek. Nou, dat betekent dat, dat elke keer zitten we. Oh ja, wanneer mochten mocht leerlingen van groep 4 nou wel of niet mee? Weet je, dat zijn van die belangrijke geheugensteuntjes om ervoor te zorgen dat dat soort processen heel soepel verlopen. En dat werkt heel erg goed. Zeker ook omdat bijvoorbeeld in Amsterdam of in heel Nederland een groot leeraartekort. Maar Amsterdam is echt dramatisch. Ik heb nu ook bijvoorbeeld ook drie nieuwe medewerkers. Ja, die moeten ook weer helemaal. Op die trein kunnen springen hè, van het onderwijs. De rest weet het al. want ik, ik, ik ga er helemaal niet van uit dat mensen die kaarten dagelijks zitten na te kijken. Liever niet zelfs. Maar voor zo'n nieuwe leraar is het heel fijn om even zo'n geheugensteuntje erbij te pakken. Oh ja, hoe gaat dat hier nou eigenlijk? Want dan voelt iedereen zich er ook veel makkelijker bij horen. Je ziet toch dat scholen vaak varen op, het, ja, op, een gegeven moment op een harde schijf van leraren... die al behoorlijk vol zit. En dan heb je leraren die er al heel lang werken... en die weten het al heel goed hoe de hazen lopen. Maar nieuwe leraren, ja, die, hoe moeten die nou aan die kennis komen? Die kunnen dat er niet uit al die hoofden van al die collega's trekken. Dus het is bij ons gewoon een bibliotheekje waar zij dat in kunnen vinden. Maar wat ik zelf ook doe als schoolleider, ik kijk altijd zes weken vooruit... Um, en dan, wat staat er nou op de planning... waardoor ik uh, dit voor mijn teamleden makkelijker kan laten verlopen? Hè, dan haal ik bijvoorbeeld de belangrijke tekstjes... of ik stuur zo'n kwaliteitskaart mee... waarvan ik weet, oké, okay, we gaan toetsen of we hebben oudergesprekken. Uh, we hebben net uh, voor de vakantie een bijeenkomst gehad met het hele team... over bijvoorbeeld complexe oudergesprekken. Hoe, wat kan jij nou als leraar doen om die beter te laten verlopen? Nou, de belangrijkste elementen daaruit leg ik dan vast, zodat zij dat makkelijk weer terug kunnen vinden.
0: Is het dan een soort van automatisatie dat je, net zoals je bij leerlingen probeert te doen, doordat ze dingen automatiseren, verlicht je hun werkgeheugen. Waardoor ja. ze meer ruimte hebben om andere dingen te doen. Eigenlijk het eigenlijk wel. Het is
1: eigenlijk het werkgeheugen van de leraar wordt heel zwaar belast. Hè. Die heeft die methodes, die methodieken, die aanpakken, die ouders die nog wat willen. Deze leerling heeft die extra ondersteuning, die leerling heeft die extra ondersteuning. Nou, en dan ook nog eens een keer de schoolafspraak als het gaat om de belangrijkste ritmes en routines. Ja, dat, dat kan je van een mens uh, bijna niet verlangen. en uh, nou ja, om, Omdat ik dat ook eerlijk gezegd belachelijk vond, dat we daar de leraar over vroegen. Terwijl ik ook wel niet de indruk wil wekken, want dan merk je het woord, hè, kwaliteitskaart, wekt dan de indruk van nou, daar is alles tot in detail vastgelegd. Maar juist niet. Hè. Wij zeggen altijd, het zijn eigenlijk uh, professionele standaarden, noemen we ze. Uh, in het nieuwe boek wat Martin en ik hebben geschreven over de school als werkplaats, zeggen we ook eigenlijk het zijn professionele standaarden voor de belangrijkste werkafspraken die er zijn. En die zorgen juist voor heel veel ja, ruimte en, en ja, voor die leraar... om gewoon daarnaast nog zijn eigen creativiteit eh, voldoende te kunnen
0: benutten. Er mag afgeweken worden.
1: Zeker. Nou ja, je hebt twee soorten standaarden... Uh, als het gaat om echt uh, bijvoorbeeld, stel je voor een leerling heeft uh, externaliserend gedrag. Er zijn echt grote gedragsproblemen. Dan wil ik wel dat je echt die standaard strikt volgt. Hè, want dan kan ik ook makkelijker inspringen in zo'n proces. Hè, uh, of bijvoorbeeld bij een leerling met ernstige dyslexie. Nou, dan moet je ook als leraar standaard die stappen wel volgen. Dan kan je niet zeggen, nou dat ga ik even lekker op mijn eigen manier doen. Maar op heel veel processen kan je natuurlijk je eigen creativiteit... Uh, uh, gebruiken en zijn dat gewoon richtlijnen? Wij hebben bijvoorbeeld uh, geen methode voor technisch leesonderwijs uh, bij ons op school, maar we hebben wel een, 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 een programmaatje of een, een aanpak van de stappen die tijdens zo'n les gebruikt worden door de leraar. Maar als de leraar daarvan afwijkt, joh prima. Als jij maar kan onderbouwen waarom jij bepaalde keuzes maakt. Dat is altijd belangrijk, dat gesprek daarover.
0: Hoe ver ga je? Want er zijn ook scholen, het verhaal van Gerst Verbrugge bijvoorbeeld, waarin, waarin die, die gaat echt ver. Die gaat van hoe dat ze binnenkomen, ligt vast. Of wordt vastgelegd. Wat er in de pennenzak mag zitten van leerlingen, ligt vast. Alles om, om die automatisatie, om, om die, uh, dat er geen vragen stelt. Dat alles zo helder en duidelijk is, uh, zo helder mogelijk te maken. Ja. Hoe, ver, hoe ver ga, ga, ga jij daarin? Moet je, ligt ook vast hoe dat een leerling moet binnenkomen in zo'n kwaliteitskaart?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik ben hiervoor lang directeur van een uh, speciaal onderwijsschool geweest in, uh, in Amersfoort. En uh, daar werkte met bijvoorbeeld PBS, Positive Behavior Support, aanpak voor gedrag. Nou, daar stond echt veel in vast. Maar ik had zoiets van, joh, eigenlijk zijn wij in het Nederlands onderwijs veel te weinig gaan verwachten van als het gaat om het gedrag van kinderen. Kinderen weten zelf ook wel wat ze wel en niet mogen. Dus we hebben sowieso hoge verwachtingen van onze leerlingen. En uh, dat weten ze ook. Dus respectloos gedrag tegen een leraar. Uh, is niet acceptabel. Uh, hard rennen door de gang. Je stem verheffen als je op de gang werkt niet. Maar het is dus. Het grappige is. Wij hebben daar geen lessen in. We hebben daar geen speciale afbeeldingen voor in de school. We hebben gewoon. We leggen dat vanaf jongs af aan al uit aan de kinderen. En kinderen. Als je dat met elkaar verwacht. en als een leerling. Uh, dat niet, eh, zich daar niet aan houdt. en daar gewoon op aanspreekt, als je dat al heel jong allemaal doet binnen je organisatie en dat is dan je standaard, dan zie je dat dat gedrag ook uh, binnen de school nauwelijks voorkomt. En dat is bij ons echt aan de orde. Dat soort probleemgedrag, maar ik begrijp ik, ik, toevallig ken ik Gert niet heel goed, maar ik weet wel, volgens mij werkt hij op het voortgezet onderwijs. Het ligt natuurlijk ook soms een beetje aan de populatie mee, waar je mee werkt, in hoeverre je uh, zaken verplicht stelt. En ik merk gewoon, ik verwacht gewoon van onze leerlingen dat zij zich aan die afspraak kunnen houden en dat gaat ook eigenlijk heel goed. Ja. Ja.
0: Hoe zorg je dat die die kwaliteitskaarten geen dode letter worden... dat die ergens in een, in een kast, in een map liggen te verstoffen... hoe zorg je dat die actief gebruikt blijven? Ja,
1: nou ja, dat ben ik me heel erg bewust... dat dat heel snel zo is en met een papieren tijger ja. ontstaat dan. Dus daarom is het ook zo dat ik mezelf als schoolleider... ik vind mijn verantwoordelijkheid om te zorgen... dat het levendige documenten blijven... De leraren kunnen er makkelijk bij. We hebben een kleine bibliotheek, heet dat... waar ze die kaarten allemaal kunnen vinden... ook op hele handige zoekwoorden. Dus dat is heel toegankelijk voor hen... Maar ik, vind het, uh, ik kijk dus altijd even vooruit. Uh, gaan we binnenkort op schoolreisje bijvoorbeeld? Dan is het heel handig om even die checklist erop uit met je groep erbij te pakken. Nou, dan stuur ik die even de bijlagen mee. Ga ik een lesobservatie doen, technisch lezen? Oké, okay, even die uh, kijkwijzer die we hebben gemaakt, die, daar, die ik dan ga gebruiken. En uh, nog even de kwaliteitskaart met de stapper erbij. Dus wij zorgen er zelf voor door... Wij kijken veel in de lessen bij onze leraren, wel 10 tot 15 keer per jaar... Uh, en dan met vaak een kijk, waar die heel eenvoudig is, heel laagdrempelig is, vaak ook vanuit een kijkvraag van de leraar zelf. En dan uh, probeer ik dus uh, juist dat weer uh, vast te pakken, zo'n moment, om te zeggen, oké, okay, uh, wat waren ook alweer de afspraken daarover, de belangrijkste afspraken.
0: Het lijkt mij ook een heel handige tool om, om aan verbetering te doen, omdat je vastlegt hoe dat je doet. Als je dan merkt dat het gaat niet goed gaat, dan kan je die kaart aanpassen. En dan is het niet flu of vaag of zo van, van wat loopt er fout. Omdat, je, omdat het, als het niet, niet vastgelegd is op papier, dan is het ook niet beschreven hoe het dan moet. En het is volgens mij moeilijker om daarover te reflecteren en dan te verbeteren.
1: Ja, nee het is heel fijn op een gegeven moment als je dit hebt. Want je, wij zijn er nu bijna geen tijd meer mee kwijt. Op een gegeven moment heb je natuurlijk gewoon een uitgekristalliseerde aanpak in je organisatie. Maar ik zeg altijd tegen schoolleiders die hiermee willen beginnen... of met het goede kwaliteitszorgen. Want ik zeg al, het hoeft helemaal geen enigma-aanpak te zijn. Maar wij wilden gewoon de ogen open voor het belang van keuzes maken. En uh, duidelijke borgingsprocessen binnen de organisatie goed, goed uh, te doen. Maar uh, het mooie is dat als je dit eenmaal doet... het kost je wel vier jaar voordat je het echt iets neergezet hebt... waarvan je zegt, ja, hier kunnen we tevreden over zijn. Dit werkt voor ons. Dit zijn onze belangrijkste ritmes en routines. En zo zien die eruit. En in het begin moet je alles ja, uiteindelijk op papier schrijven en ergens maar gewoon beginnen en dan gaandeweg ga je werken ga je het steeds verbeteren en uiteindelijk ja, ben ik er nu bijna geen tijd meer mee kwijt en mijn team ook niet Nee.
0: Is het belangrijk dat je ze zo concreet mogelijk beschrijft of is er een soort van structuur die jullie hanteren om die kwaliteitskaarten vorm te geven? Want het kan ook wel zijn dat je het te vaag omschrijft of dat je het ...onhaalbaar uh, of onrealistisch beschrijft of zo op zo'n kwaliteitskracht? Nee, het moet Dat... altijd
1: gewoon enorm praktisch zijn. Het moet ook altijd ge uh, geschreven worden vanuit het perspectief van de gebruiker. En ja, liever niet met wollig taal gebruiken. Maar de leraar is heel vaak de gebruiker van een proces. Dus die moet het echt helemaal begrijpen. En die moet er ook echt wat aan hebben. Dus die moet altijd check doen van... hey, staat het hier? Als jij uh, dit wil gebruiken, kan je er dan mee uit de voeten? Nou, en... Dat is al het vertrekpunt. En uh, die kaarten zijn. Uh, nou ja, ik probeer ook. Uh, ja, inderdaad, wat ik al zei. een berichtje voor ouders in op te slaan. Ik ben nu 15 jaar directeur van een uh, basisschool. Uh, en ik heb natuurlijk. Ja, in nieuwsbrieven, tekstjes. die, die probeer ik ook altijd bij zo'n onderwerp te bewaren. zodat ik ze ook steeds maar weer kan herhalen. Want een van de krachten, krachten zit wel in herhalen, herhalen, herhalen. Je staat heel vaak niet bij stil dat je weer nieuwe collega's hebt, dat je nieuw bloed hebt als het gaat om ouders in je organisatie. Stel je voor, je bent een gezonde school. Nou, dan moet je dat dus blijven herhalen dat je dat bent, want anders ben je binnen de kortste keren uh, niet meer een gezonde school. Hey, dus... Uh, alles wat je aandacht geeft groeit. En dat is ook echt waar. En dan probeer ik het wel altijd op zo'n positief mogelijke wijze te doen. Want dat is wel, ja, wat echt het beste werkt. Bedoel, ook al ben ik soms denk ik ook, hè, waarom doen ze het nou niet? Het is toch duidelijk. Maar dan toch weer, kom op Eva. Leuk aardig berichtje eruit. En uh, iedereen is weer enthousiast. Ja.
0: Hebben jullie ook kwaliteitskaarten voor leerlingen?
1: Ja, we hebben ook kaarten voor leerlingen. maar dat, dat, Die heb ik ook kaarten voor leerlingen genoemd. Maar dit noem ik eigenlijk storyboards. Ik was vroeger heel erg geïnspireerd door het onderwijs in Canada. Hoe deze scholen dat deden. Die hadden de, die wanden altijd helemaal vol. Ja, ik vind het achteraf nu wel wat druk. Uh, maar die wanden hingen helemaal vol met allemaal posers en leerinformaties. En een derde. Of echt zo'n muur met, met in, uh, kennis. En, uh, en toen dacht ik, ja weet je. Uh, ik heb hier voor het speciaal onderwijs gewerkt. Daar hadden kinderen heel veel houvast aan ritmes en routines. Van wat, hoe zat het ook alweer? Hey, expliciete directe instructie. Uh, hoe, wat zijn ook alweer de stappen die je dan moet zetten? Dus die hebben we mooi op poosjes uitgewerkt. en die hangen dan op onze didactische wand, noemen we dat, in de klas. Ja, ja.
0: en eigenlijk hetzelfde concept. Ook daar weer gewoon dingen standaardiseren, uh, um, ja. automatiseren zodat er niet over moet nagedacht worden wat er, wat er verwacht wordt.
1: Nee, het is gewoon heel fijn voor sommige kinderen die dat terug... We hebben een didactische wand, een leesmuur hebben we in de klas. Uh, we hebben de, de belangrijkste gedragsafspraken in de klas. En we hebben een hele mooie thematische muur in, uh, in de klas hangen. En dat is eigenlijk de enige plekken waar informatie voor de leerlingen hangt. Zij weten dat ook echt terug te vinden. En ik zeg altijd maar zo, denk dan... Het is voor heel veel kinderen vaak niet nodig om die geheugensteuntjes te gebruiken. Maar ook daarin weer, vergelijkbaar met die startende leerlingen... Moet je denken aan een leerling die wel behoefte heeft aan die extra ondersteuning, en daar voor hen of voor haar kan het heel erg helpend zijn uh, door dit soort afspraken in het leslokaal op te hangen. Ja. ja,
0: want vaak doen we dat misschien wel, maar dan enkel voor die leerlingen die, die het nodig hebben. Jullie trekken het eigenlijk gewoon breed en denken. Het kan geen kwaad voor niemand niet als je nee. ze uithangt.
1: Ik heb geleerd, hè, op mijn vorige school hadden we best wel wat kinderen ook met autisme. En wat uh, kinderen. Uh, de school was gespecialiseerd in kinderen met licht uh, verstandelijke beperking. En uh, toen zag ik. Joh, als je dus die omgeving inricht voor. Ja, voor een, een enkeling optimaal. Dan heeft eigenlijk de hele klas daar profijt van. Want als een leerling. ...zich comfortabeler voelt, veiliger voelt, prettiger voelt... ...omdat daar een, een aanpassing is... ...dan kan dat dus voor de hele klas positief uitpakken. Nou, dat is in het onderwijs waar ik nu werk... ...want dat is dus een reguliere school... Uh, ...hebben wij ook allerlei leerlingen met uh, speciale onderwijsbehoeften. Helemaal geen punt. We houden rekening met iedereen. Uh, en niemand die dat niet nodig heeft, heeft daar last van. En maar toch zien we dat daardoor... Er en weinig gedragsproblemen zijn. En ook dat de sociale veiligheidsbeleving van kinderen gewoon veel beter is.
0: En ouders? Zijn er ook kwaliteitskaarten voor ouders?
1: Nou, ik, ik sla wel vaak berichtjes op voor ouders. Die bewaar ik. Hè, over hoe werken wij. Burgerschapsonderwijs doen we veel mee. En dan, dan heb ik een berichtje voor ouders. Altijd wel kort hoor. Want ik maak één keer per week of één keer per twee weken een, een vrij uitgebreide nieuwsbrief voor ouders met veel foto's. Maar ik heb natuurlijk ook, uh, in Nederland gaat dan altijd de parodie over de luizenmoeder. Ik heb inderdaad ook een kaart luizen uh, zoeken. En uh, nou ja, dat ik ouders een berichtje stuur van uh, het is helemaal niet erg als je kind luizen heeft. En dit kun je eraan doen. En, uh, ja, zo zijn er in de, in de school ook een paar kaarten. Maar dat is niet uh, dat ik... Uh verschrikkelijk veel berichten voor ouders heb gemaakt. Nee. Nee. Maar
0: je zou, je zou op zich wel kunnen, kunnen zeggen dat de verwachtingen die wij als school hebben naar ouders toe zijn vaak impliciet. We hebben er vaak heel veel naar begeleiding toe, naar ondersteuning toe, naar, naar helpen bij huiswerk of al die dingen. Maar we, we maken die eigenlijk zelden heel expliciet.
1: Toevallig had ik het er laatst over met iemand. Je zou eigenlijk een paar folders moeten maken voor ouders. Daar, daar maken we veel te weinig gebruik van. Stel je voor, jouw kind heeft lees, ernstige leesproblemen en dyslexie. Wat kan je als ouder doen doen alle scholen kamper ermee en toch zit iedereen daar weer het wiel in uit te vinden. Als ik ooit weer echt tijd over heb, ga ik misschien nog wel eens een keer zoiets maken. Want dat is echt in mijn beleving hard nodig. En ook, hoe kan je je kind ondersteunen met huiswerk? Hoe zit bijvoorbeeld de overstap bij ons van het voortzet, of van primair naar het voorzet onderwijs aan? Je kind gaat naar de basisschool. Iedereen zit maar een beetje het wiel uit te vinden in het onderwijs heb ik altijd. En zo worden we nooit echt professionele organisaties. Terwijl ik daar toch een beetje naar verlang. Want ik denk als je naar het komt. Lerarentoor kijkt, dat juist een van de antwoorden daarop is dat we wat professionaliseren, dat we, onze, hè, dat we trots zijn op ons beroep, dat we het als een vak neerzetten, wat meer, in plaats van als, goh, we reageren overal ad hoc op. En dat blijft soms wel een beetje op dat niveau hangen, en dat vind ik jammer.
0: Perfect, Bruggetje, naar, naar het tweede belangrijke spoor van de enigma aanpak, die vakmanschap, hè. de leerkracht staat centraal, heb je al gezegd. Is het ideale beeld voor jou dat elke leraar een vakman is in een bepaald onderdeel van lesgeven of van, van onderwijs?
1: Um, nou, het ideaal is voor mij dat eigenlijk iedere leraar zich uh, comfortabel voelt in het, het vak. En ik denk dat als je een lerarenopleiding afgerond hebt, dan ben je een beginner. En dan ben je, voel je je vaak nog niet comfortabel. Dus uh, daar heeft de school waar je dan komt te werken een belangrijke opdracht in om je verder op te leiden. Ik denk dat dat is al het eerste punt. Toen ik een paar jaar geleden begon, een paar jaar geleden, 15 jaar geleden, twintig jaar geleden begon het onderwijs. Toen was er nauwelijks aandacht voor die starter. Ik weet nog wel dat ik eerder, alle, dat was standaard zo, ik werkte op een hele moeilijke school... Ik werd eigenlijk niet echt begeleid. En elke vrijdag stond ik standaard om twaalf uur te huilen. Want dan dacht ik, nou, ik heb het bijna gered. Maar uh, veel, het hield niet over. Echt op je tandvlees ben ik in het onderwijs eigenlijk gebleven. Nou, zo moet het toch niet zijn. He, dus je moet leraren bij de hand nemen. Je moet ze dus ritmes en routines aanleren. Veel lesbezoeken doen. We hebben nu ook cursussen gemaakt voor startende leraren bij ons op school. Zodat zij... De aanpakken die belangrijk zijn voor onze organisatie zich eigen kunnen maken. Nou, en op die manier zien wij dat we bezig zijn met het vakmanschap van alle leraren ontwikkelen. Om dat op een goed niveau te houden. En ook nieuwe mensen, stagiaires, uh, zij-instromers mee te nemen in die organisatie. Zodat zij zich dat ook eigen kunnen maken.
0: Ja, je beschrijft uh, drie stappen denk ik om vakman te worden of, of om vakmanschap te bereiken. Lokaliseren, bevragen en, en uitbreiden. Kan je daar even dieper op ingaan, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, het is als het woor, uh, waren, wij zijn uh, Martin en ik, uh, dat hoofdstuk over vakmanschap heeft Martin trouwens geschreven, is een prachtig hoofdstuk. Want wij zijn beide geïnspireerd door Sennet. En het nieuwe uh, boek wat wij geschreven hebben over de school als werkplaats, is dat nog meer uitgelegd. Van nou, wat is nou belangrijk? En eerst moet je natuurlijk, eh, waar moet ik aan werken? En, 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 en dat vakmanschap van die leraar moet, uh, dat moet stapje voor stapje worden uitgebreid. He, dus dat is niet iets wat je van ...van de een op de andere dag kan. Het wordt soms... Ik zag ook een steentje hier over explicite directe instructie. Als je zo'n concreet voorbeeld neemt... ...dan is dat iets wat je je helemaal eigen moet maken... ...om dat goed zelfstandig te kunnen doen. En eerst ga je dat natuurlijk helemaal oefenen, ...zoals het bijvoorbeeld in stapjes moet. Nou, Je gaat het ook uitproberen met je leerlingen. En als je dat beheerst... Dan ga je het uitbreiden bijvoorbeeld naar andere vakken of je gaat ermee spelen. Je gaat het op een andere manier inzetten. Maar dat zijn fases waar je als leraar doorheen gaat. Um, en, 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 en dat moet niet onderschat worden hoe belangrijk het is om de leraar de tijd te geven om zich die fases allemaal eigen te maken.
0: En doelbewuste oefeningen vond ik ook interessant. En vooral dat hoort je doelbewust dan, dat ja. je echt gewoon... Bijvoorbeeld die expliciete directe instructie. Je zegt: van ja, daar wil ik vakman in worden. Dat wil ik echt goed kunnen. Omdat me dat interesseert. Of, of daar, dat vind ik heel interessant. Dat je dan ook gewoon zegt: van ja, de komende. Weken ga ik echt daarop oefenen in mijn les. Ik ga het zo lessen maken. Ik ga, dat gaat niet lukken, dat gaat mislukken. Maar ik blijf oefenen, blijf bijschaven. Ja,
1: en ook uh, dus veel collega's uitnodigen om te komen kijken. Van, hé, hey, kom eens even kijken of met elkaar in gesprek gaan. En dat is ook wat we proberen te stimuleren. Die dialoog over dat vak, over een instructie, een stukje van een instructie. Of stel je voor... En vaak zie je van, nou, je, je geeft een basisinstructie aan een grote groep leerlingen die het wel begrijpt. Maar hoe komt het nou dat die, die, die ene leerling het maar niet begrijpt. Wat kan ik eraan doen? He, dus die, die, die specifieke doelgroepinterventies. Nou, dat je dus met elkaar bezig bent met je vak. Ja, Daarom zeg ik ook, het onderwijs en het vak zelf is al zo interessant. Dan moet je toch niet... Uh, als uh, schoolleider te veel willen vergaderen over allerlei onbelangrijke zaken. Want dan kan je gewoon helemaal geen tijd. Dan heb je helemaal niet voldoende tijd om over dit soort mooie onderwerpen van ons vak te hebben. En het vakmanschap te verbeteren. Dus uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk. Uh...
0: Is dat dan ook de rol van de schoolleider om, om, om daar ruimte voor te scheppen, om, om, om het gesprek ook. Niet te breed te maken, niet te veel dingen extra op dat bord te leggen van die lekker, Zodat hij binnen dat onderwijs, binnen dat lesgeven een, een focus kan vinden. Iets kan, kan lokaliseren waarin hij vakmans, vakman wil worden.
1: Het, het is sowieso mijn droom. Het was mijn droom toen we dat boek ook schrijven. En Martins Droom. En, uh, en nou, als we zien hoeveel uh, boeken er nu verkocht zijn. En hoe de reacties erop. Uh, denk ik, ja, meer mensen verlangen daarnaar. Uh, maar er zit inderdaad ook een valkuil in uh, om steeds maar weer ja, het gevoel te hebben... dat je het er met elkaar weer over moet hebben uh, over allerlei zaken. Dan noem ik altijd waar ligt het creppapier en uh, gaan we met de harde of de zachte bal uh, gimmen vandaag... of uh, gaan we wel of niet buiten. Uh, corona was ook zo'n moment. Dan zag je ook van hoeveel je met elkaar weer aan het overleggen bent... om de ritmes en routines weer goed in te voeren in je organisatie... Nou ja, het liefst heb ik het daar zo min mogelijk over. En het liefst zo veel mogelijk over. Hé, hey, hoe kunnen we die ene leerling er helpen om die leerstof beter te begrijpen? Wil je een keer bij mij in de les komen? Kijk, ja, als, als, het, dan, als het daarover gaat, heb ik nog nooit een leraar ontmoet... Die, waar het hart niet sneller van gaat kloppen. En ik denk ook dat, dat, uh, dat we er te weinig over hebben. Dat dat een van de redenen is waarom we er zoveel mensen het onderwijs verlaten. Ja.
0: Is dan ook de droom dat bijvoorbeeld... Ik had zeker ik wil... Uh, uh, groepswerk doen in de klas of hoekenwerk doen in de klas uh, ik ben daar zelf geen expert aan eerste keer, eerste keer dat ik dat ga proberen ik uh, ga naar mijn collega X die daar wel expert in is die is vakman daarin die gebruikt dat heel vaak heeft zich daarin verdiept en die komt mee in mijn klas of mijn les mee ontwerpen of die helpt mij om mijn les te ontwerpen
1: ja, kijk, in het begin zeg ik natuurlijk wel van is dat ook een keuze die je op schoolniveau maakt, hè? want wij proberen toch ook wel onder de aandacht te brengen dat onderwijs echt een teamsport en kinderen, zeker als je kijkt naar het onder kwetsbare kinderen, die hebben behoefte aan heldere ritmes en routines en herkenbare werkvormen. He, dus dat binnen de school. En zeker als jij een collega hebt, wij noemen dat expertleraren. Want dat is ook, ook ik, ik, he, ik probeer ook een beetje, ik weet niet hoe dat hier zit, maar in Nederland was het op een gegeven moment uh, management, uh, director, teamleiders. Uh, nou, het dat, dat werd, dat werd een beetje dat managementmodel uit het bedrijfsleven, werd gewoon linea recta getransporteerd naar het onderwijs. En dan werden er ook nog op een gegeven moment stonden de mensen briefings te houden. Nou, ik, ik, je kan zo gek niet te bedenken. Nou, jullie hebben vast hier staan, kan je vast ook scrummen en met onderwijs. Nou, het, het, het bedrijfsleven heeft altijd, kan altijd al zijn uh, ideeën kwijt in het onderwijs. En die worden altijd welkom omarmd. Maar, uh, sorry, maar wat is je vraag? Net het ook alweer?
0: Wel, die expertleraar, Waar ja. ging het eigenlijk nee, over. Ja. Nee, maar
1: dat je dus die expertleraar, dat is natuurlijk voor ons het antwoord. Uh, in de zin van, joh, leg die verantwoordelijkheden laag in die organisatie. Zorg ervoor dat mensen hun expertise en vakmanschap kunnen ontwikkelen. Er is altijd wel iemand die meer weet van gedrag. Die meer weet van een instructiemodel. Of het groepswerk wat jij net noemde. En zet die mensen, geef ze wat tijd om andere mensen te coachen bij, uh, bij hun werk. En dan is het echt win-win. En voor de expert. En voor de collega's die met die experts mogen werken.
0: Even over werkdruk dan. Dat is uh, een thema denk ik, dat ook in Vlaanderen wel, wel, wel leeft. Uh, je, jullie hebben er ook een, een heel hoofdstuk over, of een heel stuk over in het boek: hoe dat je die werkdruk kan verminderen voor je leerkrachten, voor je team. Uh, Eén daarvan is minder vergaderen. Ja. <laughs> uh, maximum vijf keer per jaar. Nou ja, waar met... moet je
1: het op een gegeven moment over hebben? Hè? Ik bedoel, uh, <laughs> de, de, de...
0: Welke, ja. Kijk,
1: er zijn wel twee verschillende dingen uh, vergaderen en bij elkaar komen om over je vak te praten zijn voor mij twee verschillende dingen. Hè? Dus je kan wel degelijk een goede inhoudelijke sessie hebben, waar we al over complexe oudergesprekken naar. Nou, dat was een fantastische bijeenkomst, waarbij we in kleine groepjes uit elkaar gingen. Maar dat is wat anders dan dat je met elkaar gaat uh, zitten vergaderen over hoe gaan we het eindfeest dit jaar organiseren? Of goh, dat de schoolleiders. Begint met wie er allemaal afwezig waren door corona of noem maar op. Ik bedoel, hè, dat zijn van die praktische vergaderdingen die je ook wel op de mail kan zetten. En echt met elkaar tijd hebben om over je vak te praten. Nou, ik, ik zit zelf. Ik ben directeur, ik zit best wel regelmatig in overleggen. Ik denk, het kan best uh, minder. Ja, en uh, ik denk dat op veel scholen dat minder kan. Ja. Ja,
0: Let is more. Want ook, ook schrijf je: maximum twee agendapunten, niet meer.
1: Ja, want het, het, het is gewoon al heel snel. Veel te veel en onzinnig. En ik denk dat er heel veel dat onzinnige... Uh, heel vaak hebben mensen de, de agenda niet eens gelezen. Uh, uh, hebben ze de stukken niet uh, doorge, doorgelezen. Dan heeft het eigenlijk het hele bij elkaar komen geen zin. En in plaats van, de, de, dan merk je de frustratie. Ja, dat mensen denken, ja, maar die mensen bereiden zich niet voor. Maar je kan je ook afvragen, waarom bereiden die mensen zich niet voor? Die hebben daar gewoon helemaal geen tijd voor. Die hebben daar hele, hele energie voor. Je staat gewoon de hele dag voor je klas. En aan het eind van je dag moet je nog bij elkaar gaan zitten om met elkaar te overleggen. Nou, ik, ik, ik zit. Ik kan lekker praten. Ik zit een beetje zo in die kamer. En ik ren een beetje overal heen en weer. En ik kom aan die 12.000 stappen. Maar je gunt je leraren ook even dat moment. Martin noemt het al het of met de benen op tafel. Dat zij juist het omgekeerde hebben. Kijk, het zijn eigenlijk twee pa paden die ze elkaar kruisen. Ik die juist behoefte heb om te zenden en met die leraar te zitten. En die leraar die nou juist even geen behoefte heeft om met mij te zitten. Want die wil even rustig die dag mentaal afsluiten. Dus wat dat betreft lopen onze de, bio de biologische klok van de school schoolleider en de leraar niet synchroon. Maar toch moet ik me aanpassen aan die leraar, vind ik. Dus ik moet nadenken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk vergaderen? Dat is mijn belangrijkste opdracht.
0: Ook geen... geen uh... Verslag bijhouden. Geen notulen maken. Nee,
1: dat is ook echt totaal nutteloos. Er kijkt nooit niemand meer in. Sterker nog, en je kan ze vaak ook niet eens terugvinden. De belangrijkste afspraken. En dat denk ik ook wel als ik zoek in mijn mail. Uh, wat hadden we ook weer afgesproken? Nee, maar dan heb ik dat dus in die kwaliteitskaart. De belangrijkste dingen die zet ik daarin. die, die afgesproken zijn. die arsereer ik dan even geel. Dat ik ook weet van. oké, okay, dat was van de vorige keer en dat is belangrijk.
0: Direct concreet aanpassen. Ja, als je het gewoon wel zo'n kaart
1: meteen. En dat doe ik wel meteen zelf. Want ik, ik verwacht dat ook van anderen. Ik denk ik moet mezelf ook wel nuttig maken, natuurlijk als schoon. Leider. Maar uh, nee, ik merk al als ik iets terug moet vinden. En het, uh, ik, ik, heel vaak lukt dat gewoon helemaal niet. Dus uh, ja. nee. Je
0: zegt, stop met briefings, dat zei je daar straks ja. al. Dan, dat moet ook mee gestopt worden. In het begin van het jaar en doorheen het, doorheen het jaar heb je een aantal keer personeelsvergaderingen op school. Dat is dan meestal in een grote ruimte dat alle leerkrachten zitten. En dan vooraan staat de directie of de schoolleiders die dan vertellen wat er gaat gebeuren. Heel veel vergader is daar niet aan. Is dat dan waar je het over hebt? Van, ja, wat voor nut heeft dat?
1: Nou, uh, ik denk, nou, dat kan ik me nog voorstellen. dat start uh, startbijeenkomst doen wij ook. Hè. Dat, dat kan me voorstellen dat het nuttig is om elkaar weer even naar de vakantie fris in de ogen te kijken. Maar uh, de briefing is bij, in Nederland, ik weet niet of dat bij jullie al doorgecijpeld is, anders gaat het nog komen, uh, dat je dus ochtends, uh, vroeg uh, voordat de lesdag begint, bij elkaar komt in de ruimte en dat de directeur even of een teamleider vertelt wat er allemaal belangrijk is die ochtend. Welke leraar Afwezig zijn, welke bijzonderheden zijn... welke kavia's overleden van welke leerling. En dat je echt even weet... oké, okay, we kunnen fris met elkaar beginnen. En dat komt voort, dat schreef ik ook uit het boek... blijkbaar uit de oorlog... dat militairen met elkaar briefings houden... om, uh, om uh, ja, goed op de hoogte te zijn... van de laatste situatie. Maar wij zijn geen uh, oorlogsspriet. Gelukkig, no nog niet gelukkig. Dus uh, het lijkt me ook weer zo'n uh, trend... die dan overgewaaid is... die beter weer weg kan. En is dat ja.
0: dan ook gewoon... Dat extra informatie die, die dan weer allemaal binnenkomt, die je als leerder ook moet verwerken, waar je dan ook misschien dat in je achterhoofd blijft hangen van, en, en waar jij eigenlijk niets mee bent?
1: Ja, dat is extra informatie, je zit even bij elkaar, je ziet elkaar even, maar mijn collega Martin, die had er zo'n hekel aan, dat hij dan, je hebt soms in teamkamers wel zo'n koffieapparaat, en dan zet hij dat aan zo keihard, en dan kwam er van die keiharde koffie werd dan gemalen, en dan, nou ja, dan, dan viel de briefing eigenlijk een beetje in het water, ja.
0: Je, je kan ook je besluitvorming onder de loep nemen. Ook dat zorgt voor heel veel werkdruk. Ja. Hoe, hoe dan?
1: Nou ja, door uh, kijk, beslu geen besluiten nemen. Heel veel mensen hebben heel veel moeite met besluiten nemen. En dan zijpelt uh, eigenlijk zo'n besluit uh, voort. En dan komen er allemaal nieuwe dingen die besloten moeten worden. En die, dat zijn allemaal van die ellenlange besluiten die dus uh, nooit worden genomen. En door gewoon uh, knopen door te hakken. En dan kan je natuurlijk als het een heel slecht besluit, heel slecht besluit is, kan je er altijd nog weer van terugkomen. Maar ik merk dat met die corona ook. Op een gegeven moment moest je gewoon zeggen, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zus doen. En het zal soms niet helemaal perfect zijn geweest. Maar als je het niet besluit, merk je dat iedereen een soort stress en geen richting meer heeft. Dus ik zeg altijd, neem een besluit en ja, wees daar ook transparant in... van hoe zo'n besluitvorming tot stand is gekomen. Het moet wel eerlijk zijn. Het, ik, bedoel, ik ben niet van de directieve kant. Ik had op een gegeven moment ook heel leuk een soort vragenlijstje... via Google Forms formulier. En dan konden mensen de avond ervoor bijvoorbeeld even hun mening uh, opschrijven... als er heel ad hoc uh, belangrijke besluiten genomen moesten worden... door, uh, hè, door, door corona of noem maar op. Hè, in een crisis doe je dat zo... En uh, dan wist ik toch hoe iedereen erover stond. Over, voor stond. En dan kon ik gewoon een eerlijk uh, afgewogen besluit nemen.
0: Dus in plaats want vaak heb je dan een werkgroep en die moet dan een beslissing nemen, die stelt nee. het dan uit. Of die zegt dan, we ja. gaan het personeel nog eens bevragen. Of je, je wilt nog extra informatie inwinnen, je, je, je wilt zo goed mogelijk voorbereid een besluit nemen. Ja. Jij nee. zegt van, neem Wer gewoon een besluit. Werkgroep is
1: een enorme werkdrukverhoger. En ik wil ook uitleggen waarom. Waarom dat je dat dus niet moet doen of maar één moet doen per jaar. En niet, in Nederland had je op een gegeven moment het taakbeleid... en dan moesten leraren zoveel uren voor de klas... en dan moesten ze extra taken doen. Nou, verschrikkelijk. Dus, en omdat niet iedere leraar al zijn taak had... gingen er werkgroepen werden dan verzonnen... zodat je dan toch al je werkuren helemaal vol had gemaakt. Hè? En dat je, helemaal waar voor je, dat je als schoolleider helemaal waar voor je geld kreeg. Maar die werkgroep, iedere werkgroep wil weer informatie ophalen... wil weer kennis delen, wil weer... Uh, ...overleggen. Nou, en daardoor, als jij dus als leraar bent en in jouw school zijn er vier werkgroepen... ...zijn er vier werkgroepen die met jou informatie willen ophalen, kennis willen delen. Nou, daar word je dus gewoon hartstikke overwerkt van als je dus op die manier werkt. En iedereen denkt, ja, dat is. Denk, mensen denken niet goed genoeg na wat er eigenlijk op zo'n leraar afkomt... ...en hoeveel informatiestromen er wel niet iets van die leraar willen. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Oké, okay, dan ga ik, ik je heel hartelijk bedanken aan de mensen. Dus, en wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Er is al een opvolger over het voortgezet onderwijs, dus het secundair onderwijs. En dan uh, het derde boek... En daar ontspringt de titel even van?
1: Ja, de school als werkplaats. En die gaat eigenlijk over kwaliteitscultuur. Dus die legt dan wat beter uit. Hoe kun je nou goed een aanpak invoeren? Gewoon heel praktisch een vervolg op deze. Het zijn eigenlijk twee. Ze horen een beetje bij elkaar. Het zusje. Ja.
0: Oké. Okay. Heel veel dank om te luisteren, Eva. Heel veel dank om te gasten te zijn. Dank heel je wel. graag gedaan. Dank je wel.